0: Attention, vous écoutez un programme, audioactif. Green flag waves, good
1: start from Maverick Pinales, he's got that fight, absolutely fly, Marquez did not get away well, oh, he's ah, gone, ah, he's gone, we lost sight to Marquez, oh, oh my turn four. goodness
0: me, drama here in the opening race, he's trying to push too hard, Fabio Quattararo wins his first ever Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 82 de C'est qui en pôle C'est Cyril et ce soir pour m'accompagner, Steph, comment ça va Steph Eh bien, euh,
1: pas si pire, ça va bien. Pas si pire Mais non, je dis ça à cause du week-end un peu euh, euh, soporifique qu'on a eu, mais on va en reparler.
0: Ouais, mais moi je t'imaginais toute la semaine dernière à, à bosser comme un ouf pour trouver un antidote pour euh, Valentino.
1: Ah oui, euh, oui mais mais voilà. j'ai vu que t'avais pas trouvé en fait. bah, J'ai testé diverses substances, mais mmh. euh, bon. Euh, non, enfin je les ai testées sur moi, hein. je me serais pas permis de, de, de les filer au docteur. T'as <rire> pas testé sur des animaux très, Typiquement le whisky, ça marche moyen. <rire> Donc euh... non non plus sérieusement non Rossi c'est une catastrophe hein. bon on peut bah oui. on peut penser qu'il sera pas champion je, 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 euh, je commence à m'y faire là tu vois je commence à m'y faire ouais. je j'arrive à le prononcer sans baver et, mmh. et me mettre par mmh. terre voilà Donc, si tu veux quand on est fan on est con Donc, un peu, un peu. des choses qui arrivent en fait. ouais.
0: Pour le petit jeu, donc c'est Erwan qui a gagné les goodies. Je vais lui envoyer ça dans la semaine donc pour, pour ce Grand Prix. Et bah, Restez à l'écoute parce que comme tous les ans, on va faire un jeu un petit peu plus important donc, pour le trio de tête du championnat à la fin de saison avec des, des lots offerts par la bécannerie aussi. Tu vas nous parler un petit peu d'un numéro 82,
1: le Mika Kalio oui, oui, Mika Kalio, euh, c'est un Finlandais qui est né en 1982. Donc j'en déduis que son numéro, peut-être c'est son année de naissance, je n'ai pas ah, l'info C'est bien possible. On peut le penser. Hein. Euh, donc ça lui fait 37 ans au oh, papy hein, euh, quand même. Et... S'il te plaît. <rire> non mais bien sûr, mais <rire> à part aussi ils sont tous plus jeunes. De toute façon là pour l'instant ils tourne tournent plus. Euh, mmh. Début en Grand Prix en 2001, ça ne rajeunit pas. Euh, en 2005 il fait une belle saison en 125 euh, avec 4 victoires. Parce que ça s'appelait encore 125 à l'époque, il faut le rappeler. Ça euh, fumait bleu. Euh, <rire> oui. <rire> euh, et il joue le titre face à Tom Luty. Alors il y, y a petite déconvenue, euh, parce que son coéquipier de l'époque, un certain, euh, que je sais pas du tout qui c'est, excusez-moi, hein, Gabor Talmassi, euh, le bat euh, au Qatar. Et ça le prive de 5 points qui étaient cruciaux lors du décompte final. Ça, ça a dû euh, un petit peu tousser dans les vestiaires. Il devait avoir deux trois coups de botte. Quoi. Ouais, je pense, ouais. Euh, et euh, la saison suivante, c'est la même. Enfin, en tout cas, il s'est pas fait niquer par son coéquipier, mais il finit deuxième. Euh, cette fois-ci, c'est pas Tom Lutti qui le devance c'est Alvaro Bautista. Euh, mmh. 2007 le verra monter en 250 et ça fumait bleu probablement hein, un, peu, <rire> un petit peu quand même et il fait une première saison sympa et surtout il confirme l'année suivante en terminant troisième en ah, 2009 c'est la consécration euh, MotoGP euh, chez Pramac qui avait une Ducati déjà euh, ils ont toujours eu des Ducati depuis 2009 Ou euh, ça a changé chez Pramac Je ne pas dire. En tout cas, 2009, Ducati, Elle était verte à Pramac. Et ça, surtout, vrai, je sais qu'elle était aux fraises. Euh, Ce n'est pas le Pramac de maintenant, en fait, euh, de mémoire. Hein. Donc, euh, il y reste deux ans au Grand Prix d'Australie 2010, il se blesse et doit céder sa place à Carlos Checa. Euh, ensuite, euh, bah, il, le, notre ami finlandais se retrouvera, je ne vais pas dire rétrogradé, mais en tout cas, euh, il repasse en Moto2, parce qu'il quitte oui. la 250 et il revient en Moto2. Euh, entre temps, ça avait changé avec les moteurs Honda à l'époque. Et c'était dans euh, l'écurie belge Marc VDS. Euh, fin 2015, il part euh, faire le pilote essayeur chez KTM, qui prévoyait euh, et qui l'a fait. Sa, son entrée en MotoGP en 2017. Ouais. Euh, et en septembre 2019, euh, il est promu pilote titulaire. Je rigole parce que c'était en remplacement de Johan Zarco, euh, non mais tu te souviens de la gueule qu'il faisait surtout <rire> Le Jojo Ah ouais. C'était hardcore Je ne je te dis pas qu'il a eu tort hein. Je te dis juste que maintenant il doit avoir enfin, le moi, Je te dis qu'il a eu raison hein. Donc c'était la cata, il se barre plus ou moins à l'amiable euh, Et Calio le remplace notre ami Johan Et après bah, il retournera Je ne sais pas si aujourd'hui il est encore euh, Pilote d'essai, il ne me semble pas Non mais c'est Pedro ça vrai. Ouais. Non, mais il n'y a, a que lui, en fait. Il n'y a pas plusieurs ouais. pilotes d'essai. Donc, euh, voilà. C'est bah, vrai que Pedroza, bon, euh, c'est pas de la merde. <rire> encore un avis d'expert. C'est pas euh... le même gabarit, surtout. Ouais, c'est pas <rire> le même gabarit. Mais je peux pas m'empêcher de penser, là, là, je suis vraiment un gros pilier de comptoir, que le fait que la KTM soit exploitable est dû à notre ami Dani euh, En partie. Je m'avance pas bah, beaucoup si j'ai en partie.
0: <rire> Alors si Calio avait été aussi bon metteur au point que, que, euh... que Pedroza, je
1: pense qu'elle aurait été compétitive plus tôt. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, euh, euh, ce sont des, des avis de de chasseurs du bouchonnois de ma part. Voilà pour la mimica Calio euh, 82 de son numéro et 82 de sa naissance.
0: On va passer aux news, euh, donc pour euh, ce week-end, il bon, y a eu quelques annonces, notamment en Moto3, c'était surtout des, des maintiens ou des prolongations, puisque Kaito Toba, euh, là pour le coup, change de crémerie puisqu'il va rejoindre le CIP l'année prochaine et par contre Rodrigo est maintenu chez Grisini McPhee un an de plus chez Petronas ce qui fait euh, une petite liaison avec le Moto2 puisque Dixon va rester lui aussi un an de plus chez Petronas et euh, on en avait déjà parlé je crois l'épisode précédent Cameron Bobier donc qui est euh, plusieurs fois champion AMA en superbike va arriver en moto 2 l'année prochaine donc euh, changement de cylindrée et il arrive sur un championnat mondial, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner pour, euh, pour lui. Euh, ça,
1: Ouais, ça va amener un petit peu de nouveauté ouais, quand mais même. Mais s'il a bourlingué en SPK, c'est pas, pas un perdreau. En, en termes d'âge, il est, il est placé comment sur... Je sais pas, je te pose peut-être une question piège, parce que je, je me disais, il est peut-être... Euh, c'est pas vieux, hein, mais... Euh... Ouais, il a fait du Hama. Il a fait une
0: année en, en 125 en 2009 euh, chez KTM. D'ailleurs, mm -hmm. il a pas trop
1: pas trop bien pas trop bien marché et beaucoup de chutes ouais ça sera Principalement intéressant rama ce hein. ouais. sera intéressant oui. de le voir comment il s'en sort de toute façon il n'y a rien qui est comparable entre une Superbike Hama et une
0: Moto2 ouais ça va être une grosse découverte un
1: pilote qui est habituellement
0: sur Yama en Hama donc on va voir ce que ça va donner après maintenant il y a un petit peu d'électronique quand même dans les Moto2 donc il ne va pas être non plus complètement ça nous fera un truc à regarder
1: pendant les courses de Moto2 il y a eu une petite news quand même en moto GP, je te la laisse. Bah le gars sur Nakagami chez LCR. Enfin le gars sur, on en reparlera. Mais euh, <rire> pour plusieurs années, trois petits points, oui. Si si on nous dit que c'est plusieurs années, il y a des grands clercs qui commencent à s'imaginer que c'est au moins deux. Ouh là là <rire> Non mais c'est vrai. Ouais. Je sais pas parce oui, que... sais, à mon avis, ils disent ça parce qu'ils ont des options euh, genre si ça va bien, on te prend la troisième année. En gros, oui ou alors j'en sais rien mais c'était spécifié multiple year donc bon, pff, plus voilà. flou euh, ouais.
0: tu meurs bon écoute c'est déjà ça ouais et puis par contre on va parler aussi euh, bah, toujours chez Honda de, de Marc Marquez donc qui risque de ne pas revenir euh, avant la saison 2021 donc mmh. ça on va voir euh, on va voir si ça se confirme ou pas après euh, moi je pense que ça serait quand même bien qu'il revienne faire un week-end pour montrer euh, déjà que... Bah, pour se prouver qu'il a qu'il a la capacité de tenir un week-end, même mmh. s'il n'est pas compétitif à 100%, ça peut, euh, ça peut déjà... Après, après, de toute façon, c'est lui et les médecins qui vont
1: décider. Ouais, ouais. En connaissant l'animal... Euh je pense que s'il si, si pouvait revenir pour faire un <rire> week-end, il le ferait, mais il a peut-être été échaudé par le fait de, de s'être blessé avec sa fenêtre. Oh, ah, ah, ah. Sacrée fenêtre avec des, des guidons-bracelets, quoi. Mais oui, oui, mais a priori, oui. si c'est vrai que sa blessure s'est empirée et que ben, la deuxième opération était plus compliquée que la première, on peut comprendre qu'il n'a pas envie de se niquer sur une nouvelle chute là le retour ce serait uniquement pour euh, reprendre
0: un petit peu de rythme voir un petit peu où euh, en est l'endurance et s'il est capable de tenir mmh. le week-end donc on verra on verra bien si, euh, mais ce serait sympa de le voir à Portimao euh, ouais.
1: oui oui en plus c'est un euh, circuit bien, inédit et donc euh, ouais. quand bien même il ne performerait pas ce serait pas grave que... Ouais, exactement quoi. Mais ça serait juste euh, ouais histoire de dire euh,
0: bah euh, ouais il, il aura été là euh, un week-end, il aura fait ce qu'il peut et
1: puis euh, bah, après de
0: toute façon Moi, euh, ça ce va que... dépendre de
1: la santé. Voilà, c'est l'évocation de ce que tu as dit là. Ça Je m'imagine peut-être, mais c'est une supposition gratuite. Euh, il voudrait même pas euh, pouvoir euh, faire autre chose que podium. Donc en gros, s'il sait pas faire podium, euh, parce qu'il est pas bien, euh, tu vois ce que je veux dire. Il y a, y a le côté, euh, je, si c'est pour finir six, il va pas. pas. Parce que, est ce qu'il pourrait s'empêcher, tu vois, d'essayer s'il est sixième de, de faire des travers de port euh, comme quand il s'est foutu en l'air. Hein bah, après, il faudra
0: bien de toute façon reprendre contact avec. C'est euh, clair, euh, oui. Euh avec euh, avec la moto euh, ouais, avec la moto et voir les temps autour parce que ça il pourra pas juger ailleurs que sur euh, sur un grand prix euh, sur un week-end de grand prix ou sur des essais des essais c'est pour ça que je me disais peut-être euh, qu'il se fait ouais.
1: une raison et qui qu attend ses pans, mais aussi c'est ultra loin pour possible pour un pour un marque Marquez encore plus Ouais. Parce que euh, même si c'est une légende, euh, tu ils disent tous, soit ouais, il a fallu qu'on lui cache ses clés ou qu'on enlève les roues pour qu'il tourne pas. <rire> Donc ouais, t'inquiète pas, il les a trouvés. Ouais, mais bah, ma foi, écoute, euh, on verra bien. Mais pour autant, le championnat euh, est assez intéressant comme ça. Ouais,
0: ouais, ouais carrément. On, on va parler du Moto 3 yeah. pour ce Grand Prix de Teruel. 12 e week-end de, de course qui s'est couru donc, sur le Motorland d'Aragon. Donc, qui commence euh, par un rappel à l'ordre. Enfin, je vais, moi, je vais commencer par un rappel à l'ordre de la direction de course, donc à l'attention des teams et des pilotes. Euh, et notamment, euh, un rappel pour des sanctions qui seront plus sévères. Ça commence par euh, notamment Lopez et Balthus qui devront faire un long lab donc, euh, pendant, pendant la course. Alors. Euh, ils ont rappelé donc, dans le communiqué qu'il y avait quand même 28 pilotes qui avaient été euh, sanctionnés euh, depuis, le début, depuis le début de la saison. Donc, c'était plus acceptable. Donc, maintenant, les, comment dire, les sanctions elles seront directement faites euh, en course. Donc, long, -la long lap, double long lap, euh, ride through, euh, départ des stands plus long lap, etc. etc. Donc, et ils après, ont gradué, et après, on enlève ouais. une
1: roue. <rire> Après, on t'enlève le plein. Euh, voilà, c'est oui, ça. Oui, ça, on t'enlève la chaîne. Mais mm. le, le truc, c'est que... Euh, on parle bien, là, des, des attermoiements, du euh, « vas-y, je te suis », etc. C'est toujours la même blague. Hein.
0: C'est ça, c'est toujours mm. la même blague depuis, non, mais tu vois, depuis maintenant, maintenant un petit sera, paquet de, de saison. être
1: hein. conduite dangereuse, coup de pied. Euh, bah, c'est toujours de la conduite irresponsable. Attraper hein. le frein mm. de son collègue euh, en pleine ligne droite ou des trucs comme ça. <rire> non, mais non, là, ouais, c'est vraiment... Euh, pas le, le, jeu, le jeu du qui perpère à la calife quoi. Le jeu de l'aspi spi. Voilà. Ouais, ouais.
0: On va passer donc en Q1, c'est Salach, Nepa, Toba et Rodrigo qui vont passer en Q2. Et donc sur la grille, on a Fernandez en pôle devant Arbolino et Vietti. Rodrigo 4, Arena 5, Sasaki 6, Masia 7, Toba 8 et Suzuki 9. En course, on a Arbolino, Arenas, Vietti et Fernandez qui partent bien et comme d'hab, le peloton va rester très compact avec Rodrigo et Sazaki qui viennent prendre également les commandes à intervalles réguliers. On va avoir après 5 tours, Binder qui va revenir encore, il est parti 15ème et il va recoller à la tête. Arenas, c'est celui qui va mener donc le plus souvent la meute mais comme d'hab, c'est un peloton très compact et les positions vont s'échanger quand même très souvent. Alors concrètement, ça donne 23-24 pilotes en 3 secondes et demie, donc euh, c'est toujours impressionnant, si resserré alors qu'on est euh, aux trois quarts de la course. Et à 5 tours de l'arrivée, on a Masia qui se montre en tête de groupe et qui va accélérer euh, donc le, le rythme et ça se disperse un petit peu derrière mais Arbolino, Migno, Foggia et Rodrigo sont dans... eux sont piégés un petit peu dans, dans le paquet de, du fond et ça va être un petit peu compliqué pour euh, pour eux d'aller jouer la gagne. Mais devant, on a toujours Arenas, Masia McPhee Binder ainsi que Toba donc qui se montre euh, incisif et Masia va prendre les commandes à l'entame du dernier tour. Arenas va essayer de riposter, mais Suzuki et Garcia vont eux chuter donc dans le dernier tour. Et dans le dernier virage, il va y avoir un petit peu euh, je dirais pas de l'embrouille, mais ça va ça va vraiment sortir large. Et euh, donc malheureusement, c'est Arenas qui va finir euh, quatrième. Mais euh, donc c'est Masia qui va s'imposer devant Sasaki, donc qui place très bien sa tech 3 dans les derniers tours. Et Toba qui est 3ème. Donc Arenas, comme je l'ai dit, quatrième. Vietti 5. McFe 6. Onchu 7. Binder 8. Et Ogura. 9 euh, au championnat, on a toujours Arenas qui est en tête, avec 157 points devant Augura 138, Vietti pas très loin à 137, et Masia qui se replace bien avec 133 points, mais bon, ça risque de faire un peu short, puisque bon, il a quand même 24 points de retard, il est quatrième au général, mais au moins il se replace euh, au, au global, ce qui est plutôt, plutôt pas mal. Alors en commentaire sur cette course, donc un dernier tour de folie, euh, ça a été vraiment très 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 chouette. Une course euh, bah, qui a été animée de bout en bout. Euh, par euh, par toujours un petit peu un petit peu la même troupe euh, devant, donc Masia qui avec euh, ce doublé se repositionne bien au championnat, et euh, surtout une belle course des Tech 3, donc ils font deuxième et septième, ça faisait longtemps que euh, bah, que quand même ils réussissaient euh, sporadiquement à, à, à faire de belles choses, et là euh, ouais un podium et puis une septième place c'est pas mal il va falloir confirmer sur, sur la dernière euh, la dernière type triplette Va lancer Portimao donc euh, c'est donc plutôt, plutôt intéressant donc là un championnat bah, qui va jouer entre Arenas euh, Ogura et, et Vietti euh, Masia, même s'il n'est pas très loin il est quand même quatrième donc il faudrait que les trois de devant se loupe pour qu'ils se recalent ça risque d'être un petit peu chaud mais euh, bah, Arenas il est toujours dans le bon paquet donc euh, puis c'est le mieux placé donc euh, ça, ça, semble, ça semble pas mal parti quoi. après on va voir hein. 19 points c'est pas tant que ça une chute et c'est tout perdu donc euh, on verra bien ce que ça va donner on passe au Moto2 mm -hmm. Alors, en Moto2, on a Ben Snyder hein, qui passe en Q2, accompagné de Schrotter, Marini et Manzi. Et une première ligne composée de Loves, Navarro et Gardner. On a Dijon Antonio, Ramirez et Bastianini en deuxième ligne. Dixon, Garzo et Fernandez euh, en troisième ligne pour la course. Eh bien pour la course, il s'est pas passé grand-chose, on va Navarro qui va foirer complètement son départ alors qu'il était euh, il était bien en, en première ligne donc juste euh, calé entre Loves et Gardner. Mais il va complètement foirer son départ et la course euh sera courte pour Lutti et Daniel qui vont chuter au premier virage. Et Loves prend direct une seconde et demie d'avance sur Didier Antonio, suivent Garner, Dixon et Bastianini. On a Bezeki qui va chuter dans le deuxième tour. On assiste à une démonstration de Loves devant alors que Marini galère derrière, il est 16e et euh Garzo va chuter on a Martine donc qui est bien placé à la cinquième place et la baston euh, ben clairement elle est dans ce groupe là avec notamment Gardner, Navarro Fernandez entre autres et arrive va chuter et devant s'effigier entre Loves qui a 6 secondes d'avance sur DJ Antonio qui lui en a 3 sur Bastianini donc euh, clairement ça va plus bouger pour euh, pour le podium et Marini peine toujours donc à la 12ème à la place et donc euh, on va avoir Gardner qui va faire 4 Navarro 5 Martine 6 Dixon 7 Fernandez 8 et Ramirez 9 au classement général. Donc Loves, avec sa victoire, prend la tête au championnat avec 178 points. 171 points en deuxième position, Bastianini. Et Marini est troisième avec 155 points. Donc euh, avec cette triple victoire, donc, euh, Loves euh, a clairement euh, ben bien profité donc, de, de cette triplette euh, Aragon avec euh, une première course au Mans. Alors là, il a clairement dominé le week-end. Euh, il est quand même sur 5 podiums d'affilée. C'est clairement l'homme en forme. Alors ça a été euh, impressionnant de le voir. Donc qu'est-ce que tu as pensé de voir euh, donc le, le
1: Britannique en, en si belle position ben, On s'est assez moqué de lui pour euh, saluer sa, non seulement sa performance et sa bonne forme du moment. Parce que, et même les commentateurs euh, rappelaient que ouais, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il était plus souvent dans le bac à gravier que sur la piste. Donc raison de plus pour là être impressionné, et c'est marrant parce que c'est une révélation qui arrive, je ne vais pas dire sur le tard, ce serait négatif, mais ça arrive après tellement d'années que n'y crois plus en fait normalement avec tout ce qu'il a vécu l'animal. Et aussi ce qui est bien c'est que les deux victoires qui précédaient celle-là, il a bénéficié, alors il était solide deuxième il a bénéficié de la chute du premier donc euh, mm -hmm. c'était super pour lui euh, mais ça faisait moi me... j'ai pas tendance à penser que c'est une tanche parce qu'il a besoin que les autres tombent mais euh, pour ceux qui <rire> se seraient dit euh, ouais mais euh, il arrive pas à faire premier pas bah, si là il, a... il nous a fait une Lorenzo quoi. donc bon c'était chiant comme pas possible euh, ben, ça, euh, ça c'est Parfois, ça arrive en moto 2, hein. mm -mm. mais <rire> parfois. Et, mais comme c'était ce gars-là et que je trouvais qu'il avait, on va dire, avait bien, bien souffert pour le sport, euh, ça me fait bien plaisir. Après, c'est vrai que c'est con que Marini, qu'on voyait super bien partir en début de saison, se fasse niquer comme ça. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ça arrive. Bah, bah, il s'est si... blessé hein, quand même. Il...
0: Oui, oui ouais, effectivement. il a fait une
1: grosse chute c'est blessure. Ouais, ouais, donc là, chaud. Mais là, on, on le voyait galérer en. en... En bas, en bas de, du, enfin, en bas de la, l'écran, quoi. C'est une 16 Marini, après on le voyait plus. Donc, euh, oui, c'est, c'est hard, c'est hard. Et en plus, bah là, non seulement, bah, il, il s'est fait détrôner, mais il est à 155 points vers 178. Euh, on pourrait presque dire que pour lui, surtout vu son état, il est, il est un peu, euh, euh, il est plus dans la course, quoi. Ah, on bah, verra, ouais,
0: mais... je pense. Ouais clairement euh, fin, surtout quand tu vois la, la forme qu'a Sam Loves en ce ouais. moment ouais. ça va être compliqué d'aller chercher s'il était encore sur des, des résultats un petit peu irréguliers euh, bon euh, mmh. pourquoi pas après Bastianini c'est encore jouable faudrait qu il faudrait qu'il revienne un petit peu mmh. un petit peu plus fort mais euh, Loves il a l'air vraiment bien dans ses bottes en ce moment
1: ouais. euh, on n'est pas, pas à l'abri d'une chute non plus Aussi, non, parce ouais, que c'est des euh, choses qui arrivent sans se moquer cette fois-ci hein, mais de toute façon tout le monde tombe euh, un jour ou l'autre La, mmh. euh, L'image sympa, c'était Crutchlow qui était aussi venu le féliciter. Il faisait partie des, des quelques rares qui avaient le droit d'être... Tu sais, mmh. maintenant dans le parc fermé, ouais. il y a un gars de chaque team, puis les autres sont 10 mètres derrière. Mais là, Crutchlow s'était frayé un chemin pour aller lui faire un check.
0: Ouais. Bon après on verra euh, ouais. ouais c'est 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 cool après euh, comme comme tu l'as dit hein, c'est c'est là que tu vois toute la difficulté euh voilà bon, ce qu'il est en train de prouver. Bon, le championnat est pas fini mais euh, ça serait euh, bah, même même si euh, bah, même s'il euh, lui arrivait
1: il... des misères euh, par la suite, euh, là déjà il a il a montré des trucs qui sont une résilience assez incroyable quand ouais. même. Oh, une capacité à rebondir intéressante
0: puisque quand même, mine de rien, sur 2018 et 2019, il est 16 e au général. Ouais, C'était
1: la cata. Hein. Enfin, ouais, Quelqu'un qui redescend du MotoGP et qui rate son atterrissage en Moto2, euh... ah, ça foutait mal. Ce hein. c'est pas, le... ouais, serait... pas le premier et c'est pas facile mmh. de, de repartir. Hein. Ah Oui, oui, ça, 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 on euh... sait que ça peut mmh. arriver mais euh, ça, ça, fait un... enfin, ça, ça fait froid dans le dos que tu descends du mmh. MotoGP et que tu, tu tapes des, des, des classements de 16 e au championnat. Et euh, bon, on est obligé de dire que la course a
0: été une fois de plus terne hein, quand même. C'était ouais. euh, quand même très très euh, chiant.
1: Ouais je pense qu'on euh... on est autorisé à le dire. Alors je sais pas à quoi ça tient mais... Parce que normalement tu sais bah, comme ils... le but de la Moto2 c'était qu'ils aient tous les mêmes bécanes et que ça se fait être entre pilotes mais il y a, y a moins d'animation qu'en MotoGP et forcément le Moto3 c'est pas du jeu parce que c'est le feu d'artifice tout le temps mais... <rire>
0: tu, peux pas, tu peux pas comparer avec grand chose le Moto3
1: oui, oui c'est vrai c'est vraiment c'est comme si tu comparais la F1 et du karting non pas à cause de la puissance mais à, à cause de la vivacité des trucs quoi. par contre en Moto3 ce qui me surprend toujours c'est que par rapport au dépassement qu'il y a, ça reste super correct. Il y a des accidents, mais euh, euh, j'ai l'impression que peut-être ce n'est pas faisable avec des motos GP eu égard au gabarit et. Et je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre
0: euh, d'arriver à 4 de front en moto GP voilà. parce qu'il n'y a pas <rire> la place pour faire 4 trajets. Hein, oui, c'est ça, en moto GP. Oui, euh, sont,
1: ce qui les aide, c'est que ben, les gabarits et puis les vitesses sont moindres. Mais, euh, ce qui est, alors, ils se font choper en qualif parce que c'est des sales gosses. Mais sur la piste, euh, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de, de, de méga cartons, vu qu'ils sont en peloton tout le temps. Mm mais ils savent bien rouler en peloton ouais. hein. c'est ah ça ouais, qui est, est, sens, est impressionnant hein. parce que ça demande quand même du sang froid
0: ouais et puis de la confiance dans le pote qui est à
1: côté oui quoi. aussi donc ça...
0: enfin le pote qui est pas un pote mais.
1: ouais mais voilà je pense que même s'ils sont pas potes bah ils savent que voilà si toi tu fais une connerie peut-être qu'un autre en fera une sur toi donc ça reste je pense qu'ils savent ce qu'ils risquent tous, hein, oui. ouais, quel que soit le niveau. Mais en Moto3, ouais, c'est un peu n'importe quoi, des fois. <rire> Comme tu dis, 4 de front, euh, ça passe. C'est le minimum. C'est le minimum. Et puis, un, un de chaque côté de plus sur les vibreurs. Ouais. Un en travers sur la partie verte.
0: Ouais, il y a eu quand même un... <rire> un petit un petit événement euh, le samedi puisque on a eu un, une petite explication de texte entre Martine et Bezeki, euh, euh, je crois que c'était en Q 1 hein. ah oui euh, ouais, 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 ouais ouais il y a eu une euh, ah ouais, il y a eu euh, petite explication euh, avec euh, ouais des beaux des beau sale geste on va dire hein, <rire> sur euh, ouais. okay. ben bah, en fait euh, ouais c'était assez c'était assez spécial bah, ils étaient tous les deux un petit peu furieux donc euh, ils ont coût plus ou un peu les cons quand même mm -hmm. je trouve parce que bon il y avait encore d'autres pilotes sur la piste quoi les mecs étaient pas tous seuls ouais et à certains moments, euh, ouais, clairement, euh, je te passe devant, euh, je te mets un coup de frein euh, ah et, oui. et ouais, bah, j'ai qu'une main sur le guidon parce qu'avec l'autre, je te fais un doigt, donc c'est pas compliqué. <rire> ok. Alors, ah ouais, oui, ouais c'était ont... ouais, euh, entre Martine et Bezeki, donc c'était assez, euh, assez spécial. Euh, ça a été expliqué comme de la frustration, mais mm -hmm. euh, voilà, il y, y avait un petit peu plus que de la frustration quand même. Mm.
1: Ah, oui, bah, ils sont pas fait choper
0: euh, par la patrouille Alors, il n'y a pas encore eu de sanctions, mais euh, je pense que euh, d'ici d'ici Valence, euh, il euh, mmh. y aura un petit quelque chose. quoi. Petit conseil de discipline. Ouais, voilà, un petit euh, ça, ça se
1: fait pas. Euh, mmh. et
0: puis, et puis vous ferez des longues lapinsons tous les deux. Ouais, jours. ouais, vous ne pouvez <rire> pas aller le paddock.
1: On va passer au MotoGP Le MotoGP, eh bien, oui, c'est cette discipline avec des gens qui ont des grosses motos. Ils font d'abord des qualifs, ces gens-là, et en Q1, c'est Espargaro qui se hisse le premier en Q2, et c'est Zarco qui choure in extremis la place à Miller et Espargaro. Miller, on l'a vu pour une fois, il, il faisait le grognon, il a acheté ses gants aussi comme Dovi la semaine dernière. Donc les dindons de la farce, c'est Alec Espargaro qui a accru aussi avec son Aprilia. Miller, comme on l'a dit, et, et Binder aussi, euh, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Hein, donc euh, mm. En Q2, alors Nakagami euh, affole les chronos, parce qu'il finit premier ce qu'on l'a. <rire> il avait déjà une belle forme euh, le reste du week-end, mais là il l'a il confirmé en signant la pole devant Morbidelli et Rinsky pour une fois euh, pour, qui place une Suzuki correctement euh, lors des qualifs, ce qui n'est pas souvent le cas, par exemple on a oui. un Mir qui est 12, ça reste leur talon d'Achille les qualifs Ouais. Parce que c'est une bécane qui est ultra complète et saine, et par contre, c'est pas un dragster à faire des, des chronos sur un truc calife. D'après ce qu'on dit, je ne l'ai pas essayé. Hein. Donc, <rire> deuxième. Tu demandé un Gantoli. Hein. Ouais. Euh, <rire> et Vignales, Zarco et Quartararo, Cocorico, hein, de français sur la deuxième ligne. Ça s'annonce pas mal pour les Frenchies, on va voir ce que ça donnera après départ strike de binder sur miller qui a fait une faute qui s'en excuse tout de suite et le reconnaît après euh, devant les micros et visiblement il se tape sur l'épaule euh, même encore plein de poussière donc ça no hard feelings mais c'est mm. clairement binder qui harponne miller et ça il n'y a pas de il ouais. euh, y a pas de mystère visiblement les deux doivent s'entendre assez bien de base pour euh, éteindre l'incendie devant les micros aussi à miller il est ultra fair-play. Hein. Ouais, ouais, ouais parce que là mm. euh, c'était quand même <rire> Euh, la, la, un, un bon gros euh, choc, mais en même temps, voilà, c'est... Je... Oui, mais Miller, tu sais, il a beau être fair play, je me suis dit, putain, est... il est un peu sanguin, l'animal, tu vois. <rire> J'étais surpris qu'il soit <rire> si zen. Euh... Tu crois qu'il va sortir le couteau de crocodile de Miller Non, 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 pas ça, mais genre, Enfin, euh... je sais pas. Quoi. En tout cas, ouais ça fait plaisir de voir que ça peut aussi se terminer autrement que par des... Qu'est-ce que tu vas faire mm. Tu vois... <rire> <Ouais>. <rire> genre... Euh... Et sur ce même virage, qui est le deuxième virage, Morbidelli, qui s'était un petit peu fait prendre dans la NAS, reprend avec panache la position 2, parce que l'opération qu'il fait à base Dexter, c'était chaud. Hein. Donc il se remet derrière Nakagami, donc il reprend finalement un peu le setup de la première ligne. Donc on peut pas en parler de all shot en fait à ce niveau-là parce que la première ligne est conservée. Mais au virage suivant, la première ligne ne sera pas vraiment conservée, parce que Nakagami, qui était large et tentait de repiquer sans rien lâcher, parce que bah, ça, ça reste quand même le départ. Hein. Mmh il perd l'avant mais d'une façon comme si on l'avait shooté dedans t'as vu comment il s'éclate ah bah piste
0: sale ah ouais, il ouais. est sur l'extérieur il euh...
1: freine il commence à freiner il est déjà ah un peu ouais, sur l'avant. Ouais, ouais. bah là, ça pardonne et là euh, mais on le voit bien on généralement quand les mecs perdent l'avant ils tu vois mm. mais là il tape euh, il a dû avoir la respiration coupée pendant un moment mais en tout cas là c'était les... la fin des espoirs pour Nakagami à passer en excellente première place donc si on fige les positions à ce moment-là, parce que ça bougera pas beaucoup de vent, mais ça bougera pas mal derrière. C'est Morbidelli qui qui mène devant Rin et qui qui a fait une bonne opération finalement, puisqu'il est troisième. vignales qui est pas si pire au niveau du départ. Mire <rire> il revient de la position 12 sur la grille quand même, mm -hmm. il est cinquième et Quarta 6, donc c'est mi fig mi fig le départ de Quarta mais c'est pas pire que sa position sur la grille ce dernier n'est pas serein parce qu'il vit un peu euh, une trajectoire euh, inverse de celle de Mir. il descend lui, hein, et il se retrouve assez vite menacé par Crutchlow, Dovi, alors lui il est au fraises 13ème c'est une catastrophe euh, Marquez, il, 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 a, on va dire, il a du mordant parce que, justement, il, il klaxonne déjà derrière crocho à ce moment-là. Euh, il finit par être 8. Et là, c'est là où ça commence à devenir casse casse-couille parce que, passe mal l'expression. Morbidelli claque des chronos et Rins aussi en se cramponnant. Donc, t'as les deux qui commencent à se détacher et ça bouge pas. Comme Quartararo a un petit coup de mou, on passe notre temps à soit regarder les classements que la Dorna met sur les infographies, à savoir les classements au championnat en temps réel, puisque étant donné la façon dont ça se passe, c'est très serré, donc dès qu'il y en a un qui perd ou gagne une place, il te reclaque un championnat, un championnat virtuel. Oui. Euh, mais là, Quartararo... Alors, le fait qu'il se fasse passer par, euh, par Alex Marquez, euh, vu la forme dans laquelle est euh, Marquez en ce moment, pas c'est pas infamant. Mais en gros, euh, ça continue de l'enterrer un peu. Euh, Zarco, pendant ce temps, est toujours 3. Euh, bon, on n'est qu'au tour 4, attention, mais... Mais donc Zarco 3, Dovi 13, donc les Ducat ont des fortunes diverses, on va dire. Mais là où ça commence à casser les noix, c'est que Quarta euh, qui, de fil en aiguille, s'est retrouvé septième. Bon, c est, c est... Il, là, il est talonné par Espargaro, et on sent que c'est pas bien parti pour lui, parce qu'il élargit souvent, en fait, et il, ré, il réussit au talent à pas se faire passer, mais euh, c'est pas ça qui est ça. Euh, ça s'excite pour Marquez, ensuite, parce qu'il euh, se retrouve 5 devant Vignales, qui lui-même s'était déjà fait niquer par Myr. <rire> Donc en fait, euh, Myr mmh. a du jus, hein, et Marquez aussi, c'est les, les, les deux jeunes fougueux du moment. là. On est bien obligé de s'exciter sur ce qui se passe derrière, hein, parce que mmh. c'est pas ça qu'est ça, je l'ai déjà dit, je radote. Mais Vignales connaît le même euh, la même trajectoire que Quarta, il, il sombre, on va dire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il descend euh, de façon sûre et certaine. Voilà. <rire> Et Quarta, on avait espéré qu'il tire profit de ses médiums, parce qu'il était parti en médium, contrairement à Vignales qui était en soft, mais il joue à peu près jeu égal à ce moment-là, et quasiment toute la course. Mais là où tu sens quand même que ça va vraiment me faire chier, c'est que Espargaro le passe, et après c'est Oliveira qui commence à, à vouloir euh, lui chiper sa place... Mm -hmm. Donc, euh, tu te dis que ça fait penser à la semaine précédente. Sauf erreur, Quartararo avait déjà eu... Euh, alors, il y avait son problème de pneu, euh, probablement que c'était vrai, mais euh, tu, tu redoutais à chaque, à chaque tour qu'il perd une place. Quoi. Ce qui... On a l'habitude, finalement, que Quartar, joue les premiers rôles, voire la gagne. Et là, euh, le voir se faire malmener, ça... Ça pique. Hein. Ça pique, ouais. On, on prend vite l'habitude hein, de, de voir nos chouchous euh, déglinguer tout le ah, monde. devant. Hein. Et pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que j'étais plus attristé euh, par la, le destin de Quarta que content pour Zarco, alors que j'aurais dû dire attends ah, quand même, Zarco, il est trop et tout, c'est cool. Ben ouais. Ouais, et parce que, en fait, euh, oui, on doit. Je sais pas, ça, c'est moi qui suis pessimiste, mais, mais oui, j'attendais que, que Quarta ben, défende sa place au championnat. Mais. Ça n'a pas été pour cette fois. Et Marquez, il, il a un peu des ailes à ce moment-là, parce qu'il planterait bien ses dents dans le top caisse de Mir. Bon, ben Zarco lui, il résiste, comme on vient d'en parler, il résiste, il est toujours 3 à, à Mir, mais le Mir en question, qui a, à son âge, arrive déjà à bien gérer ses courses, ben monte en puissance. Donc on sent que ça va peut-être... Euh ça va peut-être mal se passer pour Zarco, de ce point de vue-là. Et eh bien, Effectivement, au Tour 11, euh, Zarco se fait passer. Il y a une euh, rapide baston entre euh, Zarco et Alex Marquez. Ça, là, finalement, c'était peut-être le, le plus sympa de la course, parce que ça se passe et ça se repasse, et c'est propre. Parce que Marquez, il continue à, à faire des dépassements à la fois euh, clairs, nets et précis, et, et pas assassins. Ce que je trouve assez euh, appréciable. Euh, et ben, si on veut continuer de faire la marche funèbre autour tour 13 qui porte malheur, Dovi et 12 et il est passé par Alès, Espargaro sur Apria. Mmh. Donc là, tu dois gamberger quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, euh, c'est compliqué. Non seulement 12ème, mais passé par Alèche Espargaro, bon, ben voilà quoi. On verra qu'après, c'est pire. <rire> <rire> Vignales. salut. Non, mais attends. Bradle, quoi. Enfin, Vignales <rire> C7. et 7. Euh, et il se fait aussi passer par Pespar Garo, qui, qui, quand même, euh, bah, arrive à, à confirmer euh, sa bonne forme en tombant pas, premièrement, et en passant euh, régulièrement des, des, des gros calibres. Hein. Donc les Yams, là, elles se font clairement bolosser, hein, parce qu'on est en train de parler de Vignales et Quarta. Euh, ils ne peuvent pas tenir la dragée haute euh, euh, quiconque, à ce moment-là. Meanwhile, euh, pendant ce temps, à Veracruz, Morbidelli et Rinsmir, donc ça, je vous, les, je vous les laisse de côté. Hein, je vous les emballe, je vous les file à la fin. Tour 14, euh, Quarta gagne une place. Non, mais en fait, c'était une blague. C'est parce que Marquez Sebourg. Mais c'est vrai que, dans ce mmh. cas-là, Quarta gagne une place. Ouais, à la, au virage 2, au funeste virage 2, désormais, ben euh, il semble victime de son pneu hard ou de son trop gros de trop gros appétit. Peut-être un peu les deux. Mmh. Et voilà, là où ça quand même euh, commençait à sentir le sapin pour Quarta, c'est qu'au tour 16, il se fait passer par Oliveira. On voit quand même que ouais, la KTM euh, euh, sur la puissance, elle, elle, dose, elle dose fort euh, la Yamaha. Hein, ça, ça fait presque de la peine. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est ce genre de discours que je ne tiens pas d'habitude parce que Quarta, avec cette même monture, euh, ben a, a beaucoup moins de problèmes. Donc je, je pense qu'il est dans le dur soit en tant que pilote, soit qu'il y a un problème sur la bécane. Parce qu'on mm -hmm. ne voit pas, normalement, Quarta en être réduit à, à se faire niquer en, en ligne droite parce qu'il arrive toujours à, à ses fins, voire à mm -hmm. gagner. Bon, nous verrons dans les prochains GP. Hein, Peut-être que c'était qu'une une passade. Bon, donc là euh, il est 8, à un moment Dovi fait 9 hein, donc ce qui est quand même pas mal mais il fait 2 heures de suite et ça le renvoie euh, 12, juste devant loin, son, loin, loin. 12 devant son coéquipier Petrucci euh, on sait qu'ils sont mieux entendus par le passé que maintenant bon, bon, ça n'a pas mal tourné mais bon c'était un peu la loose pour eux deux, Zarco lui il se cramponne bien parce qu'il est toujours 4ème à 6 tours de l'arrivée quand on voit beaucoup d'autres personnes sombrer, ça, ça en dit long sur sa perf et Olivera Bolos, Vignales parce qu'à un moment Vignales prend large aussi ça avait l'air d'être la maladie à Aragon les Yamas qui, qui s'ouvirent je sais pas à quoi c'est dû mais euh, euh, bon bah, ils se font passer mais facile tu vois quand les Yamas se font déposer c'est pas euh, c'est pas en bastonnant c'est mmh. parce qu'ils sont à l'extérieur euh, sur le vibreur alors qu'il faudrait prendre la corde euh, bon, on est d'accord que je dis ça je sais pas faire hein, mais je, à la télé il y a des gars qui sont leur métier, à l'intérieur et des gars qui sont à l'extérieur donc euh, là ce coup-ci ça, ça marche pas quoi. voilà disons que c'est leur métier hein. On se doute bien que euh, s'ils sont à l'extérieur, c'est pas parce que c'est des gros nuls. Euh, à deux tours de l'arrivée, euh, Paul Espargaro euh, passe Zarco, donc c'est un peu, un peu casse couille mais 5 c'est pas c'est pas déshonorable. mais c'est comme c'est une KTM, tu vois ce que je veux dire <rire> Je sais même pas si comme c'est Paul ça. Espargaro, je vois ce que tu veux. Dire. <rire> Et il doit résister à, à Oliveira de, de haute lutte. Encore une KTM. Et là où euh, on mange son chapeau dans le box de Gigi Daligna, c'est que Bradle talonne les officiels du Ducati. Euh, à deux tours de l'arrivée, crève-cœur pour aller chez Spargaro qui va au SAV direct avec son Aprilia. Euh, <rire> c'est bah con parce qu'il, pour une, pour, une, pour une Aprilia, il faisait une bonne course. Euh... Ouais, il était, ouais, il était dans le top 10 quoi. Ouais, non, parce que quand on voit, tu sais, il y a, il y a eu le graphique dans la semaine où il y a deux semaines de, des progressions respectives des teams, euh, avec des courbes montantes, descendantes, et puis. Ah, c'est Pierre qui fait <rire> ça, il aime bien. Et t'as toujours appris les hackers en bas, qui est constant. <rire> Donc c'était un peu vache mais bon. Ouais là, le pauvre... Oui mais c'est vrai. vrai. Non, c'est vrai non mais Et Alech bon bah il il a les, il a le somme je pense. On finit donc euh, avec en tête euh, Morbidelli Semir. quand même ce sacré Mir qui qui termine 12e enfin qui commence 12e pour terminer 3 et trois, euh, pas, pas à perpète. Hein. Paul Espargaro, donc euh, quatrième, solide, quatrième. Et Zarco non moins solide, parce qu'il a dû quand même ferrailler avec Oliveira, qu'il a coiffé 38 millièmes de seconde sur la. C'est pas 38 Non Pas BZF. Si, si, c'est ah, ça. C'est ça. Hein. Donc ouais c'est quasi... Enfin, c'est rien. Quoi. Strictement rien. rien. Euh... Et puis Vignales, euh, ben, finalement, Vignales 7 et Quartaro 8, quand on voit la physionomie de la course, mmh. on peut dire que... Et, et je le dis ça vraiment avec des guillemets, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent pas bien dans l'absolu, mais moi je les aurais déjà vus 16e à force qu'ils galèrent mais ils ont réussi quand même à pas à pas complètement euh, se désintégrer c'est déjà ça puis c'est déjà ça aussi au championnat comme on le verra euh, on verra c'est si à la fin du bal qu'on paye les musiciens T es bien ça placé pour le savoir même si on les paye pas assez mmh. cher <rire> et on signale pour <rire> lesquels ouais. oui non mais je parle des, des, des voilà des, oui, oui, des musiciens des <rire> musiciens pas pas des espèces de vedettes <rire> n'est-ce pas non, et, et donc, euh, ben un petit coucou à Pierre parce que Dovi finit derrière Bradle. C'est, je ne sais pas, voilà. Et, et euh, on peut quand même pas dire que c'est la bécane, parce que que ce soit Miller ou Zarco, ils euh, figurent bien. Est-ce que c'est ah, il...
0: C'est pas la même, hein C'est pas la même. C'est celle de l'année d'avant. Euh, non, Zarco, il a celle de l'an dernier. Pour hein. moi,
1: Autant pour moi. Bon, bah, en tout cas, euh, ben ouais, les, les officiels. Non mais non seulement les officiels. Quand tu les compares aux autres équipes, bon, ça, ça fait un peu de peine en ce moment, mais ouais. euh, au début de l'année, euh, c'était bien mieux. On a quand même vu, l'un comme l'autre, des, des équipiers gagner. Quoi. Donc, euh, bon, on espère... Ouais, que...
0: C'est très compliqué pour... Euh... Ouais, pour Ducati, quoi parce que bon bah pour à moto comparable, tu vois, Petrucci euh, il fait que dixième, quoi. Mmh. Et dixième, c'est quand même derrière, euh, derrière les KTM, euh, voilà, derrière les trois euh... KTM,
1: quoi. Et puis pareil, Petrucci, le, le duo euh, Ducati-Petrucci, ils ont gagné il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a deux courses, quoi. Ouais, mais sur le sur le mouillé, donc... Euh... <rire> Oui, certes, certes. <rire> mais euh, bon, voilà, c'est pas exactement des... C'est
0: pas que ça compte pas, mais c'est des nivel, conditions ça particulières. Ça nivel,
1: effectivement. Euh, bon, le, le classement, on en parle à la fin, ou là Ouais, ouais. vas-y, vas-y. Et donc, ouais. au championnat, euh, Mir, qui est su rester sage, d'ailleurs, parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est resté 3, hein. <rire> pour mmh. ne pas foutre en l'air son pote, enfin, son coéquipier, en tout cas. Et parce que, ben là, il a 137 points, devant Quartararo, qui a 123 points. C'est pas si loin, ça limite la casse. Vignales, euh, 118 points et Morbidelli, 112. Donc, euh, Morbidelli a devancé euh, Dovi, qui est à 109 points euh, mmh. pour la quatrième place. Sachant que ouais, bah, tous ceux qu'on vient de citer, hormis Dovi, où là, ça devient quand même compliqué. Quoique, il y a trois points, je dis de la merde. <rire> en tout cas, bah, il faudrait qu'il arrive beaucoup de misère à Mire pour que un Morbidelli ou un Dovi gagne le championnat, mais Écoute, ouais,
0: ça commence à faire euh... oui, en fait, euh,
1: c'est je... possible, mais bon, en même temps, il euh, y a des configs de, de résultats qui sont peu probables. Voilà. mais je pense que les <rire> trois premiers peuvent prétendre à la couronne s'il y a chute. Alors... Si y a chute.
0: Oui, même à la régulière. Euh, tu sais, car si t'en gagnes trois et que Mir fait deuxième euh, à chaque course, euh, Quartara peut le reprendre. Oui, oui. Euh,
1: c'est pareil. Euh, faire, mais
0: euh, c'est voilà. Faire un c'est pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. <rire> Là, voilà, c'est pas facile. Hein. Vu, vu comment les victoires sont distribuées cette année, ouais, euh, ouais, ouais, c'est ouais. compliqué. C'est compliqué. Après, euh, oui, comme tu dis, euh, voir euh, Morbidelli revenir. Euh, ça me semble compliqué.
1: Non, mais Clairement, euh, voir Vignal et se revenir, ça me ferait chier. <rire> oui, oui <rire> aussi. Ça c'est <rire> autre chose. Clairement, ouais. non. Mais bon. Un, un, un euh, c'est si, si Mir fait une course calamiteuse et que Quarta gagne, bon, déjà ça peut remettre à égalité. Euh. Mm. Donc, euh, bah, en fait, là, on est en train de faire toutes les configs. Euh, tout est possible, mais en fait, euh, on verra. Euh, il va ben sûrement se ça passer des cataclysmes euh, de style euh, Bradle gagne et tout, mais bon... Ça... <rire> Hum. Je m'acharne sur ce pauvre euh, homme et ouais. il doit bien en chier quand même. Ouais, il en chie, mais c'est moins pire qu'il y a pas longtemps. Ouais, c'est ouais, euh... pour ça que je, je respecte énormément euh, bah, des gens. Bah, c'est l'effet ça me lève, tu vois. <rire> il faut pas, euh, il faut pas dire euh, qu'il est, qu est désespéré, enfin euh, son cas est désespéré. Mais bon, donc, lui, hum. il fait une pige pour remplacer en plus, donc c'est pas, bah, c'est pas comme Rabat, quoi.
0: Ouais tu vois je, je voulais en euh, remplacer une petite parce que tu vois euh, avec les deux grands prix loupés par, euh, par Rossi euh, on s'est dit Ah bah bon pour le premier GP c'était sûr que c'était trop tard pour faire venir un Lorenzo mais pour le deuxième c'était encore jouable mmh. Tu lui fais un petit test PCR euh, et puis, euh, puis tu le mets sur la moto et puis tu vois ce que ça donne mmh. Et moi j'ai été quand même vachement euh, d'une part étonné parce que quand tu payes un pilote d'essai, euh, c'est pour faire des essais, mais c'est aussi euh, prévu qui remplace les pilotes euh, qui, qui, qui sont pas en hein? capacité de courir. Ah ouais. hein. Donc euh, après, après euh, réglementairement, tu vois quand il y a des back-to-back -back comme ça, c'est un petit peu compliqué de, de, de faire venir un pilote aussi, aussi vite. Hein? Mais j'ai été un petit peu, ouais surprise c'est le mot et déçu parce que euh, clairement euh, bah on sait qu'il est pas compétitif et pour moi c'est un refus d'obstacle quoi c'est ouais. un mec qui, qui sait qu'il va se prendre euh, qui, va, qui va refaire des courses comme il faisait chez Honda ouais. et euh, c'est à dire à, à finir à 25 ou 30 secondes des copains et euh, bah clairement euh, ils ont préféré ne pas l'aligner plutôt que plutôt que que que, que ça Pfff. C'est dommage parce qu'au parce qu euh, plein cœur de l'été, on était encore en train de parler de Lorenzo, possiblement chez Ducati l'année prochaine avec tout le bazar qu'il y avait dans les transferts. Ouais. Et deux mois plus tard, bah, on se rend compte qu'il n'est même pas euh, souhaité ouais. euh, pour, remplacer, euh, pour remplacer Rossi. Quoi. Donc, euh, après, euh, ça s'est vu euh, dans les temps à Portimao, qu'il y avait un problème de compétitivité, mais euh, bah, moi, je trouve que c'est dommage. Ouais, ouais, c'est dommage, parce que... parce que quand il prend sa retraite l'année dernière, bah, l'origine, la... c'était une retraite, mais quand tu rempiles pour être pilote d'essai, et que tu commences à dire, ah je ferais bien de trois, card et tout, euh... <rire> et quand tu vois où, où on en est neuf mois plus tard, bah, c'est une grosse déception. Mmh. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas venu.
1: Ouais ça fait un peu euh, ça fait un peu euh, on sait pas si c'est lui qui voulait pas mais j'ai je, je cette impression là mais c'est pas une impression c'est juste euh, comment on sait comme il est <rire> voilà bah, après euh, c'est certainement contractuel euh, et dans les accords
0: euh, mmh. qui, 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 qui fassent pas des pieds et des mains pour, euh, pour le remplacer mais moi je trouve que quand tu t'engages vis-à-vis d'une marque comme Yamaha euh, à être pilote d'essai, bah tu sais à quoi ça t'engage ouais, et bah, ouais. tu y vas. Même, même si c'est pour passer pour un con. Bradle, il est passé pour un con pendant euh, 4 ou 5 mois. Mmh. Mais au moins, euh, bah, là euh, on voit que, bah, même s'il est loin, il marque des points.
1: Oui, quand on voit à quel point c'est difficile d'être ne serait-ce mmh. que que par calé à cause des temps <rire> mmh. euh, bradle il fait il fait le dos rond et puis euh, bah, oui. pour ça que quand je, quand je dis euh, que c'est la honte pour les Ducats de se faire niquer par bradle c'est pas bradle la personne que je vise c'est mmh. c'est une moto qui est difficilement contrôlable euh, bah, mmh. je pense que euh, Alex Marquez a dû... Euh, je sais pas s'il a pris le mode d'emploi qui était sous la selle laissé par son frangin, <rire> ou quoi, ou qu'il a pris de la confiance, juste. Mais euh, bah, avant qu'il se bourre, en tout cas, euh, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il avait l'air facile. Alors voilà, entre avoir l'air facile et bouffer du gravier, il n'y a, a pas loin. Bah Clairement, il est mieux. Quoi. Ouais, enfin,
0: ouais, tu pouvais ouais. pas être pire que euh, quand limite dans les points ouais. sur les premières courses et euh, le mans tu peux te dire ah bah, c'est un coup de bol parce que euh, parce que la pluie parce que ceci parce que mmh. cela mais il faut y être quand même et puis euh, bah, la semaine dernière il a fait une belle course aussi ah oui, et puis là, oui, il, hein. là il se
1: rassure ouais chuter ça arrive à tout oui le parce monde, que si, euh, si tu bon regardes bon, la voilà. physionomie de sa course enfin euh, je radote aussi peut-être mais c'était super propre euh, mmh. et remonter des, des clients comme ça en étant clean euh, c'est pas facile on va parler aussi euh,
0: un petit peu quand même de la domination de Morbidelli oui. parce que euh, bah, il a mené de bout en bout sans être vraiment inquiété euh, Rins était dans le coup, il était pas en capacité d'aller le rechercher mais il était pas loin derrière ouais. ce qui prouve que bah, d'une part les deux attelages fonctionnent très bien, euh, Morbidelli il est sur une satellite euh, ce qui est pas le cas de, de Rins mais euh, mais c'est bien et puis euh, bah, c'est surtout une belle saison pour Petronas qui a déjà gagné
1: 5 courses mm -hmm. ce qui est pour une équipe satellite quand même pareil hein. pour une équipe satellite par ailleurs avec euh, le turnover de, de podium qu'il y a ouais. euh, ils font presque figure d'ogre même si c'est pas vraiment des ogres et puis euh, ben oui, certes, Vignales a gagné, euh, a gagné une course, mais vis-à-vis euh, -vis des, des Yamaha officiels, euh, c'est un peu la même qu'entre les Ducat euh, Satellite officiels ça, ça, ouais, ça peut faire grincer des dents. Mais tant mieux, ça fout des coups de pied dans la Voilà. Tout, ouais, mais... voilà ça. Bah, ça, bah,
0: oui, voilà, c'est ça. Je
1: pense que ça va forcer à des remises en question aussi. Hein. Oui, mais c'est pas plus mal, à la limite, euh, pour nous, spectateurs, qu'il y a un peu de... justement, ce, ce genre de... De, de je ne sais pas comment on pourrait appeler un soap opera entre les entre ouais. les, les écuries c'est cool après euh, bon bah
0: on va parler de Cartararo euh, rapidement euh, mmh. ou c'est vrai
1: quand la... ouais, bah, en fait il accuse le coup et euh, c'est difficile de de, de, de savoir euh... Parce qu'il y a toujours de la com positive derrière de sa part. S'il enfin, a un coup de mou, que ce soit mental ou physique, ou la somme des deux, ou s'il a un problème de bécane, mais ça n'a pas l'air d'être un gros problème de bécane pour Morbidelli, donc euh, euh, peut-être la pression la rattrape, je ne sais pas. <rire> bah, C'est ce qu'il a dit un petit peu samedi, mmh. dans le sens où euh,
0: il a dit euh, que lui et l'équipe avaient une grosse pression et que c'était difficile. Alors c'est tout à fait euh, normal que ce soit difficile, ouais. par contre c'est pas du tout normal que ce soit euh, au, que ce soit à Petronas et à Carta de devoir euh, soutenir euh, tous les espoirs de Yamaha ouais. euh, pour le titre. C'est ouais. Et euh, c'est là où, où je voulais aussi rebondir sur la, la déclaration de Vignales quand, euh, quand là, après une course comme ça... Euh, il dit bah voilà ouais ok on a souffert mais je suis content je suis devant Cartarao faut faut arrêter de se foutre de la gueule du monde <rire> euh, euh, j'avais pas entendu cette de, déclaration Ouais <rire> mais non mais bon voilà quoi ça fait le mec ça fait 4 ans qu'il est là Il est euh, qu'il est ça fait 4 ans qu'il est dans une écurie officielle euh, On a une satellite qui gagne la course euh, mmh. La deuxième satellite elle est derrière lui et tout ce qu'il trouve à dire c'est Ah bah je suis content et tout <rire> Bon bah j'ai souffert Mais euh, mais bon au moins je reprends un point à Cartarao euh, au bout d'un ouais. moment, il faut arrêter, faut arrêter de, de se voiler la face. Mmh. Vignales, euh, il, il fera jamais. Enfin, Je peut-être une connerie, hein, mais euh, dans l'état actuel des choses, faire des déclarations comme ça, euh, quand on descend d'une du, du, course comme ça, c'est mmh. pas la peine. Ouais. Enfin, euh, c'est
1: oui, risible.
0: Ah, ouais, c'est risible, mais le problème, c'est que d'ici euh, quelques courses, il y aura peut-être des décisions à prendre. Notamment, euh, je sais pas, tu vois, quand, quand euh, Rins, dès le samedi, il dit euh, Moi, si demain, euh, je, dois, euh, je dois suivre des consignes de course pour aider Mir à être champion du monde, on n'a même pas besoin de lui poser la question pour qu'il le dise. Mmh. Euh, si demain tu dois dire à Vignales, écoute Coco, euh, <rire> ça serait bien que tu tires euh, que tu tires Carteraro euh, pendant les essais, et que si jamais en course il est devant toi, tu le laisses passer, je pense que ça sera pas la même limonade. Mmh. Et que là, le, le jeune homme, il sera capable de te dire écoute, moi j'ai une officielle, lui il a une satellite, je, je, vais pas, je vais pas suivre les consignes. Mais on verra, Enfin là, là encore, euh, j'ai pas de boule de cristal, donc on va mmh. voir quelles circonstances de course ça va nous apporter. Mais euh, le problème de pression, euh, je j'excuse pas Cartaro quand il dit ça mais euh, au bout d'un moment il faudra que les officiels prennent leurs responsabilités et que les satellites soient des satellites quoi
1: je disais ça d'autant plus que quand Quartararo s'est fait devancer par MIR au précédent Grand Prix, je parle au championnat aussi, euh, il avait dit euh, « bah moi c'est pas moi qui ai la pression, c'est les autres ». Et ça c'est un classique à la Rossi d'essayer oui. de dire que c'est nous on n'a pas de pression, c'est les autres. Euh, mais c'est du wishful thinking en fait, et lui il le sait lui-même en fait.
0: Ouais mais enfin euh, Vignalais j'ai l'impression qu'il aura jamais la pression quoi. que pour lui Après moi le déluge hein. oh, oh, bah, Moi je suis quatrième <rire> au championnat j'ai pas la pression Bah ouais Coco euh, t'es sur une officielle Yamaha si tu te mets pas la pression un petit peu toi même ouais. hein, si t'attends que parce que cette année il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde euh, dans la... en l'absence de Marquez euh, c'était quand même un petit peu euh, on pensait beaucoup à lui et aussi, à aussi. Euh, beaucoup à Dovi. Euh, pour, euh, pour jouer devant. Et là, voir Mire, enfin, euh, voir euh, Vignales réagir comme ça, c'est ouais. pas acceptable.
1: Quoi. Si, euh, je sais que Pierre raffole des comparaisons. Donc, euh, c'est comme si à Roland Garros, Nadal est éliminé en huitième, quoi. C'est l'année où jamais. <rire> si. <rire> si tu rates... Euh, Exactement, <rire> quoi. Voilà.
0: Encore un espagnol, <rire> <l 'élan. rire> Enfin, bon, on va arrêter d'enfoncer Vignales, ouais. hein, ce pauvre garçon. Qui va, qui va changer de numéro l'année prochaine encore bah, Mais par contre, les Suzuki, toujours encore deux sur le podium. Ouais,
1: ils m'ont impressionné et Mir m'a d'autant plus impressionné qu'il a fait une remontée fantastique et qu'il a réussi à pas s'enflammer. Et Rince, oui, on a connu. Alors, Rince souffrait de, de sa blessure jusqu'à il y a peu de temps. Hein. Et euh, là, ça se passe bien, donc on peut penser que le fait qu'il était dans le dur soit dû exclusivement à son physique. Mais je ne l'ai pas entendu s'en plaindre et geindre, donc ça fait partie des gens qui font, euh, qui font le boulot et qui font le dos rond. C'est ça, ça fait partie des gens qui disent pas que c'est le numéro. Ouais, ah ouais. Donc euh, là, c'est ben, ils me sont sympathiques pour des Espagnols. <rire> oh, je pleure. Ah, non, non. non,
0: Mir, Mir, Mir est, est quand même. Enfin, euh, quand il était en Moto 2 il était super sympa. Oui, non, mais en fait, je, je, je dis euh, ça
1: juste hein. parce que euh, on a une impression euh, qu'il y a une légère domination de l'Espagne, <rire> que, que ce soit en nombre de courses euh, ou en nombre de coureurs euh, super bons. Bah ben, ouais. Bon, ben on n'a qu'à être bon, hein. c'est plutôt, plutôt que de dire il y en a marre des Espagnols, il n'y a, a qu'à être bon. Ce qui ouais. essaye un peu de faire euh, la VR46 Team en mettant des, des gugus à la droite à gauche, et ce qui, ce qui marche aussi. Hein. Oui, ben c'est une nation qui a le, le vent en poupe et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hein. Parce que tu vois toutes les autres catégories, c'était difficile de trouver des podiums euh, la semaine dernière où il n'y avait pas d'Espagnols. Des fois, il y avait même un triplé. Hein. Ouais, ouais, mais bon, euh, bon après, euh, tu vois, euh, à Misano, euh,
0: c'est aussi souvent les Italiens, ah oui. oui. Euh, 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 bon, c'est deux nations qui sont très fortes dans, le, dans ce sport-là, quoi. Ouais. Ben ouais, ouais.
1: Oui, mais comme on n'est jamais content, on, on voudrait qu'il y ait de, du turnover, tu vois. Mmh. Bah ouais, mais bon, ouais, c'est comme ça. Un petit mot sur Miller, du coup Bah ben ben oui, Miller, euh, oui, le chat noir, euh, c'est Binder qui l'a embouti. Donc, euh, bah, sur le constat, euh, Binder a mis que c'était lui qui était en tort. Mmh.
0: J'ai pas freiné, euh, j'ai pas fait attention.
1: Voilà. J'avais ouais. vu une, euh, un, je sais pas, un, un lapin de garenne dans le bac à sable. J'ai regardé là-bas, mmh. je sais pas. Et oui, il prend un long lap pour Valence. Euh, ouais. Donc euh, c'est, bah, c'est comme ça. Après, je, je sais pas. C'est marrant parce que des fois, il euh, y a des cartons comme ça. Euh, on n'entend pas parler de long lap donc je.
0: Ça suit aussi la communication dont j'ai parlé en début mmh. d'épisode sur, euh, sur la, la sévérisation. Euh, c'est un bien grand mot, mais tu vois, typiquement, en début de saison, pour ça, il aurait peut-être pris, euh, peut pris trois places sur la grille. Oui,
1: voilà, c'est ça. Euh... Et
0: puis là, ils ont dit bon, bah, voilà, si vous ne comprenez pas avec trois places sur la grille, bah, vous allez faire des longs laps, long -les, mmh. les
1: gars. Vous allez, vous allez les nettoyer le, la partie verte. Ouais. Puis, hein. Et puis voilà. Bah, sachant que là, euh, comme c'était dans, dans l'enfer du départ, euh, je, je te dis pas que c'est sévère et qu'il a bien fait son taf, qu'il a pas, enfin, il a, il a fait une connerie si tu veux, mais mmh. des, des cartons euh, dans les dix premières secondes des Grands Prix, envoyaient rarement des, des sanctions. Hein.
0: Ouais, mais là, clairement, euh, il a oublié un truc. Oui, non, il a oublié euh, un truc. Il a oublié de freiner Binder, euh, donc bon, bah voilà, euh, ça, ça fait partie. Si tu veux, après, euh, moi, ça me gêne pas euh, dans le sens où euh, ça va dans le...
1: ouais bah ça, ça pourrait plus... aider effectivement à ce que les ouais que les on va dire au-delà de la dixième place tu sois pas en roulette russe parce que c'est vrai que si quelqu'un se qualifie mal il prend toujours le risque de, de se faire éclater la gueule euh, euh, à bah, la première seconde quoi
0: oui tu vois typiquement euh, c'est un accrochage que tu peux j'irais pas comparer euh, à ce qui s'est passé entre Zarco et Dovi il mmh. euh, y, y a quelques courses parce que c'est pas encore euh, des circonstances similaires là tu peux comprendre qu'il n'y a pas d'erreur de, de, de pilotage de la part de Zarco mmh. euh, quand il sort Dovi mais euh, il faut clairement aussi dire au pilotes que bon bah faites gaffe à ce que vous faites et maîtrisez les, tout le monde sait que les 4-5 premiers virages ouais. c'est compliqué parce qu'il faut que le peloton se mette en place se mette en place donc euh, faites gaffe et Comment... quand, quand tu as un carton comme ce qui est arrivé entre euh, Zarco Dovi, bah t'y peux rien, t'y rien, donc il mm. n'y a pas de sanction. Mais quand vous faites euh, des conneries, bah il y a une sanction. <rire> ouais, ouais
1: c'est vrai. vrai, vrai donc, que... Moi, ça,
0: moi ça, me semble, ça me semble cohérent dans, dans, dans l'idée. Mm. Ah, Puisqu'on a parlé de Zarco, euh, on va quand même parler de sa course. Parce que là, il a quand même fait une, une très très belle course. Hein. Ouais. ouais, il n'avait pas, pas
1: des enfants de cœur... Euh... Eh oui. à retenir et, euh, il a, et il a eu sa belle passe d'armes avec Oliveira euh, mm. euh, clean euh, de deux côtés ouais euh, et c'était... Euh, c'est d'ailleurs assez impressionnant parce que quand il s'est fait passer par Oliveira la première fois euh, au virage d'après il reclaque à l'intérieur des familles t'as l'impression mm. qu'il freine pas et tu te dis wow <rire> c'est faisable ça Mais pourquoi il le fait pas tout le temps <rire> <rire> ça sentait un peu le, le mec survolté, euh, en tout cas c'est l'impression que ça donnait et euh, ouais ouais c'était euh, bah pour rester sur ses roues et puis réussir à, à défendre son steak chapeau l'artiste parce que pareil on l'entend pas trop enfin tu me diras euh, il y a toujours une communication un peu en dedans hein, euh mais bah, il est il est propre euh, sauf ce qu'on lui a reproché sur Morbidelli quand il y a eu le, le semi euh, ouais, voilà. qui était a, pas d'ailleurs eu... un attentat en plus donc.
0: Bah, il a eu un été compliqué suite mmh. à, suite à ce, ce problème en course mmh. et je trouve que justement il, il s'est très bien euh, remis, en, remis en route, ouais. enfin, très vite et très bien et une course comme celle-là où euh, on voit les, les officiels du Ducati et les satellites, enfin, euh, et Pramac en difficulté. Mmh. Lui, il s'est pas, pas désuni, il a fait ses qualifs. Euh, bon, elles sont pas parfaites, mais euh, elles, sont, elles sont quand même plus qu'honorables, mmh. puisqu'il est, euh, il est, il est bien sur la grille. Et euh, après, il fait une course très très bonne, ah, dans ouais. le sens où euh, il est longtemps troisième, mmh. Euh, il se fait reprendre par euh, par des pilotes euh, sur des sur des machines des machines Factory. Mmh. À part Morbidelli donc qui est en satellite et qui est qui est devant, euh, il se fait reprendre par euh, Mir donc qui est qui est de toute façon en feu à partir de à partir d'un certain moment. Pas avec Espargaro donc qui est, qui est Factory KTM et Oliveira bah c'est la baston euh, c'est la baston mmh. quoi et, et c'est très très propre c'est mmh. très très beau. Et il s'en sort pour très très peu, ouais, ouais. mais il s'en sort. Ouais. Non, mais Et euh... c'est chouette.
1: Ouais, clairement.
0: Pour, une, pour un beau top 5. Et c'est ce qu'il a dit après en débrief. lui il dit « Moi, je prépare maintenant euh, l'avenir pour 2021. Mmh. » il est tracé, c'est clarifié, donc maintenant, il prépare 2021. Et ça, je trouve que c'est très, très bien de, de sa part. Après, j'espère qu'il est mis dans de bonnes conditions par, euh, par Ducati, justement, pour bien préparer euh, cette transition. Et ça, euh, bah, vu, vu ce qui se passe, c'est bien. Après, il faut continuer Valence euh, et Portimao ouais. pour, euh, pour, euh, pour continuer sur la lancée. Quoi. Et, et c'est bien de le voir dans ses dispositions. Ouais, c'est clair. Pour continuer sur Ducati, euh, pour le coup, De Dovizioso, c'est une course très, très étrange. Hein, où il part loin, il revient pas trop mal puisqu'il se reclasse dans le top 10. Et puis après, il lâche à nouveau et finit derrière Bradol. Ouais. C'est ouais, tout Ducati qui a souffert, qui a souffert sur, euh, sur tout ce week-end. C'est difficile de comprendre comment... Euh,
1: ouais en on s'y suit moi ça c'est ça s'est renversé quoi. Oui et puis là rien que sur la dernière course quand on l'a vu commencer à remonter, ça aurait pu être la remontée à la Dovi du style je me fais pas remarquer et après c'est parti. Maintenant là c'était ouais. c'était pas ça. Bah il se fait pas remarquer, il remonte
0: jusqu'à un certain point puis au bout d'un moment ça ouais. ça redécroche ouais, quoi. Ouais. Un, peu, un peu les mêmes blagues dur.
1: que quand Quartas faisait avoir, il prend l'arge, euh, ça se voit. En fait, il ne sait pas qu'il se rate, mais bon à ce niveau-là, on peut dire qu'il se rate. Ce n'est pas cool euh, pour notre ami, euh, et dont on ne sait pas d'ailleurs euh, quel avenir euh, il a. Le sait-il lui-même, je ne sais pas. Ou euh, oui Il ne le sait pas, mais je pense que ça discute fort en ce moment ce qui peut aussi ne pas aider, mais je ne sais pas s'il faut tout euh, me résumer aussi boule, hein, parce qu'il en a connu d'autres, euh, vie.
0: Oui, il en a connu d'autres, euh, notre ami. Ce, euh, serait, ce
1: serait un rookie, euh, pourquoi pas. Typiquement, moi, à la place d'un Alex Marquez, je pense que je, je porterais une camisole et je serais sous scène, <rire> parce que qu'il fait une première année, pouf, Covid, après, ah bah, tiens, toi, tu te casses, euh, même oui. si. Il dit à qui il veut l'entendre qu'il ne voit pas ça du tout comme un souci. De toute façon, mm -mm. il n'a pas le choix. Hein bah oui, il faut que tu le prennes mmh. comme ça vient. Mais euh, bah ouais, c'est c'est assez étrange, et même si Paul Espargaro fait des étincelles euh, et fait un super boulot sur la KTM je continue d'être surpris que Honda l'ait signé, mais ça j'en je, avais déjà parlé j'espère pour lui qu'il va gazer, j'ai rien du tout contre la personne de Paul Espargaro mais euh, est-ce qu'il fera mieux qu'un qu Alex Marquez sur la Honda, on verra
0: ouais on verra de toute façon ça ça fera partie de l'épisode de présentation de saison prochaine ouais
1: ah ouais <rire> où je pourrais encore plus dire de trucs où j'y connais rien parce que euh, le seul truc je ah ben peux dire c'est on verra ouais, ça. Mais ça fait partie des choses un petit peu rigolotes pour le début de saison prochaine ces espèces de, de jeux de Bonto Rossi chez Petronas mmh. euh, mine de rien c'était pas forcément un Mercato effréné là où normalement il devait l'être mais euh, sur la fin t'as des quand même des trucs bizarres avec euh, Crutchlow qui lorne sur une Aprilia peut-être dovi on sait pas machin ouais, Crutchlow là euh, physiquement il est il est à la peine hein. ouais 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 ou même euh, on parle de dovi chez Aprilia mais je sais pas qui en parle peut-être juste ce que ça intéresse est-ce que c'est crédible on, on verra bien
0: non 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 on ne pas crédible euh, cette histoire mais bon Davi euh, il est parti pour euh, pour être pilote d'essai avec Wildcard mm. euh, dans une grosse sécurité Yamaha mm -hmm. ou enfin euh, Enfin, Yamaha, euh, j'en ai assez parlé euh, quand on a parlé de Lorenzo. Mais, mais on peut imaginer mais voilà, que fin...
1: Dovi ne se défilerait pas, peut-être.
0: Non, mais c'est pas une histoire de se défiler ou pas. C'est juste un problème de compétitivité. Mmh. Ils ont pris Lorenzo pour avoir un pilote d'essai euh, compétent et rapide. Et ce n'est pas le cas. Donc, euh, ce n'est pas la peine. Mmh. Il ne faut pas s'acharner sur, euh, sur Lorenzo. Enfin euh, euh, voilà, à Portimao, le gars, il n'est pas dans le coup. Quand il y a moyen de prendre le guidon, euh, bah il n'y a pas moyen de prendre le guidon. Ouais. Bon bah voilà, je pense, que, je pense que la situation maintenant, elle est claire hein, pour tout le monde. Ouais. Et euh, dès qu'il y a eu une opportunité d'aller taper à la porte, euh, bon, on ne va pas en revenir, mais euh, bah il l'a fait. Donc au bout d'un moment, voilà, faut, faut arrêter les dégâts. quoi. Enfin, après, on verra, hein, parce que je pense que Lorenzo, il n'a pas dit son dernier mot non plus. Ah oui, oui. Et dans les conditions actuelles, euh, c'est la lose. Voilà. Mais bon, on va clôturer quand même sur euh, un très bon week-end pour les Tech 3. Donc ouais. les deux pilotes dans le top 10, les Kwana 9 et Olivera 6, euh, c'est très très bien, notamment pour, euh, pour le Kwana, parce que c'est... C'était une situation pas facile pour lui quand même de débarquer en moto GP euh, l'année dernière. Ouais. Donc, euh, il l'a il a quand même bien, bien appréhendé. Et puis, ça avance, ça progresse. Donc, ça, c'est très, très bien. Et euh, franchement, il faut que, faut que ça s'accroche chez les Tech 3. Ouais. Et, euh, et déjà, ça a très bien payé cette année avec la victoire d'Olivera. Ouais. Mais euh, voilà, placer le Kouana dans le top 10, c'est très chouette. Quoi. Les deux dans le top 10 Ouais. Un beau week-end. Respect.
1: Tu euh, le jour où j'ai appris que Tech3 euh, ramassait KTM comme euh, comme bécane, tu sais à l'époque KTM c'était euh, <rire> n'importe quoi. Oui. Je me suis dit waouh c'est con parce que <rire> c'était une belle équipe quoi. <rire> Mais en fait euh, voilà la, la réalité m'a fait mentir. Les KTM sont compétitives et les pilotes aussi. Fin, comme quoi on se trompe. et oui voilà. On clôture rapidement
0: sur le dernier week-end de French Superbike qui s'est couru à Nogaro. Donc en Superbike, c'est Ginès sur Yamaha qui est titré. Après deux deuxièmes places donc sur le circuit de Nogaro, devant Kenny Forêt sur BMW et troisième Valentin Debise sur Kawasaki. Donc trois marques aux trois premières places. En Super Sport 600, c'est Stéphane Frossard qui est titré devant Maximilien Beau et Cédric Tangre. En SSP300, c'est Grégory Carbonel qui est champion de France devant. Alexis Boudin et Colin Dray. Euh, voilà donc la saison est terminée pour le French Superbike on retrouvera tout ce petit monde l'année prochaine donc je sais pas trop encore euh, qui roulera sur quoi mais euh, mmh, on il, verra si le ça. calendrier aura une tête normale on bah, verra. ça on verra après euh, là je pense que compte tenu de la densité euh, là, ça, c'est valable pour pour tous les pour tous les championnats ah oui, mondiaux ou nationaux,
1: strictement tous les événements ouais. Euh, ouais, 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 qui ouais. ont un calendrier. C'est le casse-tête pour tout le monde.
0: La saison euh, a été euh, très très dense. Elle n'est pas mmh. finie encore pour les pour les mondiaux. Elle est finie pour les World Superbike et les Superbike nationaux principalement. Et euh, je pense que les pilotes, compte tenu de ce qu'ils ont enchaîné, ils ont bien besoin de souffler. Okay, oui. Et euh, ouais, là, ça va être euh, ça va être compliqué. Euh. Ça va être compliqué pour euh, pour entrevoir euh, des calendriers l'année prochaine, mmh. mais euh, là déjà va falloir euh, va falloir respirer mmh. et euh, prendre soin de tout le monde mais hein. avec son masque hein, attention. <rire> oui c'est ça.
1: Sur ce, euh, Steph, bah, écoute, on se, se dit à la prochaine. Bah, oui mais on va déprimer, il va falloir attendre une semaine de plus pour avoir un GP, il n'y a plus de back to back. <rire> mais ouais, deux du jour. Combien de dodo 14 dodo. <rire> Non mais euh, donc euh, voilà, on est gâté quand même, faut le dire. Enfin c'est ouais. c'est une année à la, à la gomme, mais euh, d'un point de vue euh, spectateur de canap, euh, c'est 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 l'orgie Il y en a trop des fois. Bon, ouais, presque. Pas <rire> enfin, surtout pour celui qui fait le montage. <rire>
0: <rire> sur le ce sport. on se retrouve sur Deezer Spotify, sur tous vos, toutes vos applis euh, de téléchargement de podcasts sur Twitter, sur Facebook et sur le channel Discord de C'est qui en pool. salut euh, à salut tous, salut Steph